בחיפוש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, אחר התשובה לשאלה מי אני באמת, אנחנו לרוב מדברים במונחים של אמת ושקר. אנחנו אומרים שיש דברים ביחס לעצמנו שמרגישים לנו אמיתיים, ויש דברים שמרגישים לנו שקריים. שיש בנו רגשות ורצונות שאנחנו חשים שהם יוצאים מתוכנו, ויש רגשות ורצונות שמוטלים עלינו מבחוץ. כמו ארכיאולוג שקודם מאתר מקום היסטורי ולאחר מכן מפריד בעדינות בין המרכיבים האמיתיים לבין השינויים שהתרחשו לאורך השנים, כך אנחנו מנסים לאתר את המקום האמיתי שקיים בנו. ואז בעדינות אנחנו מנסים להפריד בין התוספות הלא אמיתיות ובין האמת עצמה. או במילים שונות, אנחנו מנסים למצוא את מה שטבעי בנו לעומת מה שמלאכותי בנו. אנחנו מנסים למצוא את מה שראשוני בנו לעומת מה שהתווסף לאורך השנים. הוא מסתיר את האדמה הראשונית שלנו. שלום, שמי ניר, ובסרטון נדבר על ההבדל שבין הדבר הטבעי שבנו לבין הדבר המלאכותי שבנו. במקום לשאול מהי האמת שלנו, נשאל מה טבעי לנו. ונראה מה הסיבה שמאפשרת לבני אדם להתרחק כל כך מהטבע הראשוני שבהם. באמצעות הבנה של הטבעי מול המלאכותי, ובאמצעות הבנה של סיבת הריחוק מהמצב הטבעי, יהיו לנו כלים חדשים להבין את הרצונות שלנו באופן טוב יותר. ולדעת לזהות בין רצונות שהם טבעיים לנו לבין רצונות מלאכותיים. לשם כך אני אציג חלק מהמאמר על המקור והיסוד לאי השוויון בין בני אדם שנכתב על ידי הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו. והפעם נתחיל עם ציטוט מתוך המאמר. כמה מאות שנים אולי חלפו בטרם היה לאל ידו של האדם לראות אש אחרת מלבד זו הבורקת בשמיים. כמה מקרים שונים ומגוונים דורו שהיה שיקרו עד שלמד את השימושים השכיחים ביותר באותו יסוד. כמה פעמים הניח לה להיכבות עד שרכש לו את האמנות לייצר אותה מחדש. וכמה פעמים אולי נטל איתו מגלי האש את סוד יצירתה אל קברו. כשאנחנו מדברים על האש, אנחנו מדברים על תופעה טבעית, כלומר תופעה שקיימת בטבע בלי קשר לבני אדם. לעומת לדוגמה סמארטפון, שזה פיתוח שלא קיים בטבע. בשני המקרים, היכולת שלנו היום ליהנות מהשימושיות של האש והסמארטפון באופן מיידי, משכיחה מאיתנו את אין ספור השנים שעברו, עד אשר ניתן היה להפוך את האש לתופעה מנוהלת, ואת אין ספור השנים, עד שהמחשבה האנושית הצליחה לשכלל את עצמה באופן שמאפשר לה לייצר כלים טכנולוגיים שלא הועתקו מהטבע, מכשירים שנתאר אותם כיצירה אנושית. אבל כאשר אנחנו משתמשים במוצרים מלאכותיים, אנחנו לא מזהים את הפער שבין הטבעי למלאכותי. ברגע שאנחנו משתמשים לדוגמה בסמארטפון, אנחנו לא חושבים על התהליך שלקח לייצר אותו, או על כך שעד לפני מספר שנים בודדות, המכשיר הזה לא היה קיים בכלל. וזאת משום שהשימושיות שלו מחברת אותו אלינו, כאילו הוא היה חלק מהגוף שלנו. ואנחנו מזהים את החיבור הזה ברגע שהמכשיר מתקלקל או איטי. האיטיות כואבת לנו לפעמים ברמה הפיזית. כלומר, הקצר רק מחזק את החיבור שלנו אל המכשירים, אל הצורך לשדרג ולהחליף. רוסו במאמר עונה על השאלה, מהן היסודות לאי השוויון בין בני אדם? ובתשובה שלו הוא פונה להבחנה שבין האדם במצב הטבעי ובין האדם במצב התרבותי. כלומר, הוא משווה בין איך בני אדם היו בתחילת האנושות, כאשר עוד לא הייתה מדינה או קהילה, כאשר עוד לא הייתה שפה וטכנולוגיה אנושית, לבין המצב התרבותי שקיים בימי חייו שלו. אחת המטרות שלו היא להציג את הפער בין שני המצבים כדי שהוא יוכל להסביר מה יצר את אי השוויון. ולנו הפער יעזור להבין את הטבעי והמלאכותי שבנו. כאשר באים להסביר אי שוויון כלכלי וחברתי בין בני אדם, ניתן לפנות לשתי צורות של הסבר. 
כיוון אחד של מחשבה יהיה שאי שוויון הוא דבר קבוע. שזה מצב טבעי שכך הדברים עובדים. שכמו שהאש קיימת בטבע, כך אי שוויון קיים. כיוון שני של מחשבה יהיה לשאול מה היה המצב שקדם לאי השוויון, ומה היה התהליך שהוביל ליצירתו. או במילים אחרות, מה בתהליך אפשר לאי שוויון הכלכלי והחברתי להתפתח. וכאן חשוב לזכור, שרוסו כותב בתקופה שלפני המהפכה הצרפתית, חברה שבה עבדות הייתה קיימת, ושבה המשפחה שאליה נולדת, קבעה את המעמד והזכויות שלך. כאשר אנחנו רואים מיד כמה מתח היה קיים בשעתו בדיון על השאלה מהו דבר טבעי. משום שאם מה שנתפס בימי חייו של רוסו כטבעי מבחינת מעמדות כלכליים וחברתיים אינו באמת טבעי, אלא תוצאה של שינויים שהתרחשו לאורך שנים, הרי שיש לכך משמעות עצומה לשימור הלגיטימציה של המעמדות הכלכליים והחברתיים הגבוהים. או במילים אחרות, כאשר אנחנו מאמינים שיש דבר כזה דם כחול, נראה לנו הגיוני לחלוטין שבחברה שלנו יהיו מעמדות ושיהיו אנשים שהם שווים יותר ושיהיו אנשים שהם שווים פחות. וכאשר נראה לנו הגיוני שכל דם אנושי הוא דם אדום, האופן שבו אנחנו נזהה זכויות חברתיות ופריבילגיות מולדות יהיה שונה. כך גם עולה החשיבות בחיפוש אחרי התשובה לשאלה מי אנחנו. כי יש משמעות רבה אם התשובה היא שאנחנו זה בדיוק מצבנו הנוכחי, ובעצם אנחנו דבר קבוע ובלתי משתנה, כלומר שהמצב הטבעי שלי הייתי זהה למה שאני היום. לעומת זאת, אם נברר מה גרם לנו להפוך ולהיות מי שאנחנו עכשיו, נגלה שבמצב הטבעי שלנו היינו שונים ממה שאנחנו היום. החשיבות ביחס למצב הטבעי נובעת מכך שמה שנתפס לנו כטבעי, נתפס כדבר ששייך לנו, הגורם המקורי שבנו. לכן לתשובה יש השלכות רציניות לאופן שבו אנחנו נבחר לממש את החיים שלנו, לאופן שבו נבחר להתייחס לבני אדם אחרים, לאופן שנרשה לאחרים להתייחס אלינו, וגם לאופן שבו נבין מה בנו באמת שייך לעצמנו. והאם זה שייך לנו כפי שרכוש שייך לנו או בצורה אחרת. עכשיו אנחנו חוזרים אל רוסו. כדי להבין את הבחירה שלו בין שתי האפשרויות, קודם כל הוא בוחן מה עשו פילוסופים קודמים עם השאלה הזאת ומה הוא מגלה. כשאנחנו נשאלים שאלה שקשורה לחברה או כלכלה, יש לנו נטייה לענות באופן מוסרי. צורת המחשבה הזאת מובילה אותנו לענות בצורה של הצדקות ולא של הסברים. כלומר, במקום לענות על השאלה מה היו הסיבות שהובילו לאי שוויון כלכלי, אנחנו נמצא את עצמנו מסבירים מה התועלת בשימור המערכת הכלכלית הקיימת, או שאי שוויון כלכלי הוא המנוע לשוויון כלכלי. כלומר, נקודת המוצא שלנו תהיה למצוא את התשובה שתסביר איזה תוצאה טובה תושג על ידי שימור המצב הקיים. רוסו ממשיך לבדוק איך הפילוסופים שבחנו את יסודות החברה לפניו ניגשו לשאלה ואומר, שכולם חשו בהכרח לסגת עד למצב הטבעי. כלומר, ללכת למצב הראשוני, למצב שקדם לחברה עצמה, כדי להבין ממנו את המצב הקיים. כלומר, רוסו אומר לנו שהוא לא הראשון שינקוט ברעיון שכדי להסביר תופעה חברתית, צריך ללכת אחורה בזמן, בשביל להבין את המקורות שלה. ופה הוא מוצא קשר בין הנטייה לענות באופן מוסרי, ובין הטעות של רוב הפילוסופים כשהם מנסים להבין את המצב הטבעי של האדם. לפי רוסו, הטעות שהכשילה הוגים אחרים, היא כשהם חשבו על המצב הטבעי, הם עשו זאת באמצעות רעיונות שהם שאבו מהקיום החברתי שבו הם חיו. במילים אחרות, הפילוסופים הסתכלו על המצב הטבעי שהיה קיים לפני עידנים, באמצעות ההשקפה שלהם על המצב החברתי בתקופתם. באמצעות הרעיונות החברתיים והפילוסופיים בשעתם, והם שכחו שבין התקופות מפרידות מאות ואלפי שנים. הם הסתכלו על העבר מתוך העיניים של ההווה, ולכן הם לא ראו שינוי בטבע האדם, הם ראו קיפאון. 
רוסו מצביע כאן על טעות קלאסית שבה אנחנו משנים את הסדר שבין סיבה לתוצאה. לדוגמה, אנחנו רואים שיש היום המון פשע, ואז אנחנו מסיקים שטבע האדם רע מנעוריו. כלומר, במקום לברר מה גורם לפשע, אנחנו אומרים שבני אדם הם פושעים מלידה. בואו נסתכל על זה לרגע מפרספקטיבה של צמיחה אישית. במקום לברר מה גורם לדיכאון, אנחנו אומרים שאנחנו אנשים דיכאוניים. או במקום לברר מה גורם לחוסר ביטחון עצמי, אנחנו אומרים שנולדנו בלי ביטחון עצמי. הרעיון הוא שכאשר אנחנו אומרים שזה מי שאני, שככה אני, וכשאנחנו מתנגדים לשינוי עצמי, כי תמיד היינו כפי שאנחנו היום, כי זה המצב הטבעי שלנו, אנחנו עושים את אותה הטעות. אנחנו מסתכלים על העבר שלנו מתוך העיניים של ההווה שלנו. אנחנו רואים את שתי התקופות כשוות ערך. למרות השוני הרב, הן בידיעות וביכולות שלנו, והן במחשבה שלנו. אנחנו מסתפקים בתשובה שמצדיקה את המצב הקיים ולא מסבירה אותו. אנחנו מצדיקים את המצב הנפשי שלנו כמשהו טבעי. ולכן הטעות הזאת היא גורמת לכך שלא נפעל למען שינוי עצמי או חברתי. נחזור לרוסו. משום שרוסו מזהה את הטעות בהחלפת סיבה עם תוצאה, מוטלות עליו שתי משימות. האחת היא לתאר את המצב הטבעי שלו מתוך העיניים של ההווה, והמשימה השנייה היא להסביר מה בטבע האדם מאפשר לאדם להתרחק כל כך מהמצב הטבעי. לשם כך רוסו מציג אתגר מחשבתי, לזנוח את העיניים של ההווה. האתגר הוא להניח הצידה את כל ספרי המדע שאינם מלמדים אותנו אלא לראות את בני האדם לאחר ששינו את עצמם. זהו ניסיון לראות את הדבר שהניע את האדם הטבעי, את האדם שעדיין לא יצר ספר חוקים או נורמות תרבותיות וגם לא היה מונע מפחדים חברתיים. הניסיון של רוסו הוא לראות מה היה באדם לפני שהוא הפך להיות חלק מחברה או קהילה. לפני שנמשיך חשוב לציין שמה שחשוב בסרטון הזה הוא לא להסכים או לא להסכים עם רוסו, אלא לראות את הצורה שדרכה מחשבה פילוסופית מאפשרת לנו להבין את עצמנו באופן עמוק יותר גם כאשר היא טועה ולפעמים גם מטעה. כלומר, מה שחשוב כאן היא לא האמת ההיסטורית העובדתית, אלא שימוש בסיפור הזה של רוסו כתרגיל לפיתוח של היכולת שלנו להבין את עצמנו ולדעת באופן נכון יותר מהן השאיפות שלנו בחיים. לדוגמה, כדי להיות מיומנים בציור, אנחנו צריכים להבין את הטכניקה של ציירים שונים, אבל אנחנו לא חייבים לאהוב את התמונות שלהם. המילים הבאות של רוסו ממחישות את אופן החשיבה הזה בצורה הטובה ביותר. ישנה, על פי תחושתי, תקופה בחיי הפרט, שבה מבקש היה האדם להיעצר. אתה תחפש את התקופה שהיית משתוקק, כי המין האנושי ייעצר בה. נקודת הציון היא שיש לכל אחד נקודה שבה הוא או היא מזהים את הטבעי שבהם, ושמהנקודה הזו אנחנו צריכים לעצב את החיים שלנו. וכדי לעצב לעצמנו את הדרך, אנחנו מתחילים עכשיו לברר ביחד עם רוסו. מה קיים בנו באופן טבעי, ומה קיים בנו כתוספת מלאכותית. אנחנו צריכים לראות מה קיים בנו כדבר שניתן לקרוא לו טבע, שהוא כמו אש, יוצא מאיתנו באופן ספונטני, ושהניסיון להסתיר, להחליש או לשלוט עליו, שווה ערך לפגיעה בעצמנו, בדיוק כפי שאלימות פיזית גורמת לנו להיות שונים מעצמנו. ורוסו מבחין בקיומן של שתי פעולות ראשוניות הקודמות לכל מעשה של תבונה, שקיימות לפני כל השפעה חברתית ותרבותית עלינו. האחד מעורר אותנו לרדוף בלהט אחר רווחתנו ולדאוג לשימורנו. והאחר משרה עלינו דחייה טבעית מפני מראה מותו או סבלו של כל יצור בעל תחושה ובעיקר בני מיננו. במילים אחרות, אחת, שימור עצמנו, ושתיים, רגש הרחמים ביחס לאחרים. שני אלה קיימים בכל אחד מאיתנו באופן טבעי, 
וכל השינויים שבאים לאחר מכן ברמה האישית והחברתית, באים כתוצאה מהחיבור או מאבק שבין שתי פעולות נפשיות ראשוניות אלה. כאשר אנחנו יוצאים מתוך הטבעי שבנו, מתוך שימור עצמנו ומתוך הרחמים, אומר לנו רוסו, חובותיו של האדם כלפי הזולת אינן מוכתבות לו בלעדית מכוחם של לקחי חוכמה מאוחרים. כלומר, בשלב הטבעי אני לא צריך את החוק שיגביל את הפעולות שלי, ואני לא צריך מוסר שיגיד לי מה צודק ומה לא צודק, כי אני פועל מתוך היגיון אחר. אני פועל מתוך הדאגה לעצמי, שדואגת רק לצרכים הטבעיים שלי. ורוסו מוסיף, וכל עוד לא יתנגד לדחף החמלה הפנימי, לא יעשה רע לזולתו, ואף לא לשום יצור בעל תחושה. לבד מבמקרה המוצדק, שבו שימור עצמו מונח על כף המאזניים, אז ייאלץ להעדיף את עצמו. מה זה אומר? רוסו רואה את המצב הטבעי כמצב שבו אלימות לא מתרחשת כדי להגן על אגו, על כבוד או על רכוש, כי אלה הם כבר תוצרים של חברה. כשאנחנו מדברים על אגו, כבוד ורכוש, אנחנו מדברים כבר על אנשים שחיים ופועלים בתוך מסגרת קהילתית או מדינית. ורוסו, נזכיר, כבר מההתחלה מזהיר אותנו שלא לתאר את המצב הטבעי באמצעות רעיונות מהמצב החברתי שבו אנחנו חיים. כי אז אנחנו לוקחים רעיונות מהמצב החברתי העכשווי, כדי להסביר צורת חיים במצב הטרום חברתי. וכדי להמחיש את הטענה שלו, רוסו מזכיר לנו שבעלי חיים כמו הסוס והכלב במצב הטבעי שלהם חסונים יותר, חיוניים יותר ובעלי כוח ואומץ רב יותר מאשר אלה המבויתים. ושכך בדיוק גם האדם. משאדם הופך להיות מבויית, להיות חברתי, הוא נהפך לחששן ולחלש יותר. משאנחנו הופכים להיות חלק ממשהו גדול יותר, ממשהו שאנחנו כבר לא יכולים להפריד את עצמנו ממנו. ממשהו שקשה לנו מאוד להפריד את עצמנו ממנו, כמו משפחה, חברים, רכוש והצורך בכסף, אנחנו מאבדים את האינסטינקט הטבעי שלנו, את הרחמים הטבעיים שלנו, וגם את יכולת השימור העצמי הטבעית שלנו. אנחנו הופכים להיות כפופים למסגרת רחבה יותר של התניות ושל אינטרסים, שבתוכם אנחנו צריכים לפעול. לעומת זאת, הוא חושב שבמצב הטבעי לא היינו כפופים לכל אלה. כי במצב הטבעי אין צורך בכסף, שהרי הטבע מספק לאדם את המזון. ובמצב הטבעי אין צורך בהתאגדות, כי התאגדות נוצרת לשם יצירה של כוח. ובמצב הטבעי אין מעבר לפראיות של הטבע כוחות חברתיים שיאיימו על האדם הפרטי. ובמילים של רוסו, אם מגרשים אותי מעץ אחד, כל סבלי עשוי להסתכם באילוץ ללכת לעץ אחר. ולכן אסור לנו להסביר את צורת ההתנהגות שלנו היום כטבעית. לפני שנברר לעומק מה באמת טבעי בנו ומה נוסף בנו לאורך המאות, עד כדי כך שהתוספת מסתירה מאיתנו את הטבע הראשוני שלנו. וכאן אנחנו חוזרים לכך שכאשר כל אחד מאיתנו שואל את עצמו את השאלה מי אני, אנחנו מנסים לברר מהו הדבר הטבעי שקיים בנו, מהו הדבר המוסתר, מהו הדבר שהלך והשתנה עם השנים עד לאותו הרגע שבו אני מפנה לעצמי את השאלה. מהם היסודות לאי השקט הנפשי הקיים בי? וכדי לענות על השאלה, אנחנו רוצים לדעת מה קיים בנו כטבע ומה קיים בנו כתוספת מלאכותית, ומה היה הכוח שהוביל לשינוי. לפני שנענה על השאלות האלה ביחס לעצמנו, נמשיך עם רוסו, שעונה על השאלה, מהם היסודות לאי השוויון בין בני אדם? אז רוסו חושב ששני הדברים שקיימים בכל אדם, באופן טבעי, הם הרצון לשימור עצמי וחמלה. שני אפיונים שכמובן הלכו ונחלשו עם השנים. שהרי היום חמלה מזוהה פעמים רבות כחולשה שמונעת השגת עושר כלכלי ומעמד חברתי ושימור עצמי נתפס כהסתפקות במועט בעולם שבו ההרחבה של האגו היא שם המשחק. ועכשיו עליו לענות על השאלה מהו אותו שינוי שמנע את שימור כף המאזניים הטבעי? 
מה גרם לאדם להתנגד לדחף החמלה הפנימי? מה אפשר את השינוי ממצב הטבעי למצב המלאכותי? וחשוב להזכיר פעם נוספת שלפי רוסו, אנחנו לא יכולים להגיד שהאגו הוא זה ששינה את האדם, כי האגו הוא התוצאה של השינוי. ואנחנו לא יכולים להגיד שהרצון באושר כלכלי הוא זה שהוציא את האדם מהמצב הטבעי, משום שהרצון לאושר הוא התוצאה של היציאה מהמצב הטבעי. וכאן אנחנו גם רואים את עומקו של השינוי שלך, שחל באדם. שינוי שנראה לנו כדבר טבעי. אנחנו רואים שהמלאכותי מזוהה פעמים רבות כדבר אמיתי, ולא כתוספת חיצונית שניתן להסיר או להרכיב אותה בפשטות. כדי לענות על השאלה מה אפשר את השינוי, רוסו מצביע על שתי יכולות טבעיות נוספות. הראשונה היא שהאדם יכול לפעול שלא מתוך הטבע שלו, משום שלאדם יש רצון חופשי. או במילים אחרות, אני יכול לפעול שלא מתוך שימור עצמי, ואני יכול לפעול שלא מתוך חמלה. וזאת משום שהרצון החופשי מאפשר לי לא לשתף פעולה עם מה שטבעי בי. אבל אנחנו יודעים שזה עדיין לא מספיק, כי הדברים שאליהם הרצון החופשי שואף מתוך נקודת המבט של ילד, שונה מהדברים שהרצון החופשי של כל אחד מאיתנו שואף מנקודת המבט של אדם בוגר. אנחנו גם שמים לב שבאותה, שבאותה שכבת גיל, הדברים שהשתוקקנו אליהם מקבלים צביון חדש, ולפעמים משתנים כליל. במילים אחרות, כפי שהאגו שלנו הולך ומתרחב, כך הרצון החופשי שלנו הולך ומתרחב. אנחנו רוצים יותר משימור עצמי, אנחנו רוצים יותר מארוחת ערב וקורת גג. אנחנו רוצים להסביר איך אנחנו מגיעים למצב שבו תיאבון אנושי הופך בני אדם להיות זאבים אחד לשני. עד עכשיו ראינו שמה שטבעי באדם הוא הרצון לשימור עצמי, הרחמים, ושכל אחד מאיתנו יש את הרצון החופשי. ואמרנו גם שאי שוויון ותיאור היחסים שבין בני אדם כאדם לאדם זאב, הם התוצאה של השינוי ולא ההסבר של השינוי. וכאן רוסו מחויב להסביר לנו מהו הכוח שמוציא את האדם משלוותו הטבעית. ופה ישנה יכולת נוספת שרוסו מצביע עליה, יכולת שהיום יותר מכל תקופה אחרת בהיסטוריה אין עליה עוררין, והיא הכושר להשתכלל. החמלה והרצון לשימור עצמנו הם הכוחות ששמרו את האדם הטבעי במצב של שוויון נפש. במצב הזה התשוקות הן פשוטות, והמטרה שלהן היא לחזור למצב השוויון. כלומר, הרצון לשימור עצמי מצריך מאדם לאכול כמות מסוימת של מזון, ולכן התשוקה מוגבלת לצורך עצמו, והיא עולה ביחד עם הצורך. אך הרוח החופשית והכוח להשתכלל עומדות נגד החמלה והרצון לשימור עצמנו. ההיגיון שלהן פועל אחרת. הרוח החופשית והכוח להשתכלל הם שני כוחות מודעים לעצמם. רוסו כותב שהאדם מכיר את עצמו כחופשי להסכים או להתנגד, ורוחניות נפשו מתגלה בתודעת חירותו זו. הרוחניות מתגלה לנו מתוך עצמה, תודעת החופש מתגלה לנו מתוך יכולת הבחירה שלנו. אני לא צריך הוכחה לכך שיש לי תודעת חופש, אני לא צריך הוכחה שיש לי רצון חופשי, הרצון הזה פשוט עולה בי באופן טבעי. וכאן רוסו מצביע על הקשר שבין היכולת להשתכלל, רצון חופשי וחריגה מהמצב הטבעי. והחיבור נמצא בקשר שבין תשוקות לשכל. רוסו מבין שקיימים יחסי גומלין בין השכל והתשוקות האנושיות. השכל האנושי חב הרבה לתשוקות, והתשוקות חבות לשכל הרבה, אומר רוסו וממשיך. תבונתנו משתכללת בזכות פעילותן של התשוקות. אנחנו מבקשים להכיר משום שאנחנו משתוקקים ליהנות. מקור התשוקות בצרכים שלנו, והתפתחותה ניזונה מהידיעות שלנו. או במילים אחרות, זה לא שיש לנו רק תשוקות, יש לנו יכולת לשכלל את התשוקות. יש לנו יכולת ליצור תשוקות חדשות שייצרו לנו עונג. היכולת להשתכלל והתשוקות כרוכות אחת בשנייה. 
הקשר בינן הוא זה שהוציא את האדם מהמצב הטבעי. רוסו מראה לנו שכושר ההשתכללות של האדם מתרחש גם ברמה השכלית וגם ברמה התשוקתית. אנחנו יכולים להשתוקק לשני דברים, לדברים טבעיים שהם לפי רוסו מזון, מנוחה ומין, שהם צרכים אכזוריים. ואנחנו יכולים להשתוקק לרעיונות שפותחו והשתכללו לאורך השנים, שאלה צרכים שלא מוגבלים למחזוריות של הפיזיות שלנו. הם גם הרחבה של התשוקות הטבעיות, והם גם תשוקות חדשות לגמרי, כמו נטפליקס, כמו האח הגדול, כמו סמארטפון, כמו אגו וכמו סטטוס כלכלי. במילים אחרות, התשוקות של האדם היום חורגות מהתשוקות של האדם הטבעי. אנחנו משתוקקים יותר, משום שכושר ההשתוקקות שלנו עצמו הלך והשתכלל. משום שיש דברים רבים יותר להשתוקק אליהם. ההתרחקות מהטבע הרחיקה את האדם מהצרכים הטבעיים שלו, או שיותר נכון להגיד, היא שכללה אותם וגם הוסיפה עליהם צרכים נוספים. ההתרחקות מהטבע מייצרת שפע חדש של תשוקות ואפשרויות חדשות למימושן. התשוקות החדשות מייצרות אדם חדש. האדם משתנה מאדם בעל צרכים שרוסו מתאר כטבעיים וכאמיתיים, לאדם בעל צרכים לא טבעיים. צרכים שמשנים את כל יחסי הגומלין שבין אדם לעצמו ושמשנים את יחסים בין אדם לאחר. צרכים שצריך לזכור שאומנם הם לא טבעיים, אבל הם הופכים להיות טבע שני שלנו. אומנם מבחינה אובייקטיבית אנחנו פעמים רבות לא נצטרך אותם בשביל לשרוד, אבל בלעדיהם נרגיש אומללים. צרכים שאנחנו מגלים שניצול הופך להיות משאב הכרחי לא פעם כדי להשיג אותם. כמו לדוגמה, מפעלים נצלניים במזרח הרחוק לייצור פלאפונים. אנחנו רואים שמה שהיה פעם צרכים טבעיים שעלו במחזוריות, הפכו להיות צרכים מלאכותיים שהתרבו באמצעות יכולת השכלול. היום כאשר המדיה השיווקית קיימת בכל מקום, אנחנו ערים ליכולת שלה ליצור בנו תשוקות וצרכים חדשים, ובאמצעות זאת להוציא אותנו מכל שיווי משקל מוסרי, כלכלי וחברתי. כלומר, השף המעלים את המצב הטבעי שבו האדם היה מעוניין רק בשימור עצמו. לכן השפע מייצר בנו פעמים רבות את החוויה של התסכול, האכזבה, הבושה ואת האגו. כי השפע מייצר בנו תשוקות חדשות, והשפע מבטל את המחזוריות של הטבע. אנחנו לא אוכלים רק כאשר אנחנו רעבים, ואנחנו לא קונים רק מוצרים שאנחנו צריכים באופן אובייקטיבי כדי לקיים את עצמנו. ואנחנו לא רק סובלים ממחסור ממשי, אנחנו סובלים נפשית ופיזית ממחסור מלאכותי. רוסו למעשה אומר את הדבר הבא. במצב הטבעי התשוקות לא חרגו מהצרכים הפיזיים, אך יכולת השכלול של האדם משנה את התשוקות שלנו. התשוקות מצידן מובילות את האדם לשכלל את הדרכים להשגתן. אז הנוסחה היא כזאת. הרצון החופשי מרחיב את מעגל התשוקות של האדם באמצעות היכולת להשתכלל, ובכך מרחיק את האדם מהמצב הטבעי. החמלה והרצון לשימור עצמו מוחלפים על ידי היכולת להשתכלל ועל, ועל ידי היכולת לבחור. ופה נוצר סבל ואי שוויון. המרחק מהטבעי, כותב רוסו, הוא זה שמוביל את האדם לאטום אוזניו בכפות ידיו ולהתנצח עם עצמו בדברי היגיון למען מנוע בעד הטוב המתקומם בתוכו מלהזדהות עם הנרצח. וזאת בהיפוך מוחלט לאדם הטבעי, המתמסר בלא חשבון לרגש האנושיות הראשוני. הניתוק מהטבע, הקדמה כפי שקראו לה בתקופתו, מובילה את האדם להתנתק מהטבעי שבו. מהחמלה ומההסתפקות בצורך הטבעי. התרבות, אומר לנו רוסו, היא זו שמייצרת את הסבל האנושי ואת אי השוויון. רוסו לא מוכן לעצום את עיניו. הוא רואה את מה שכל אחד אחר רואה. הוא רואה את מה שכל אחד אחר רוצה שלא לראות. הוא מנסה לתרץ עם הסברים על תועלת כלכלית. הוא רואה את העוול שאדם עושה לאדם אחר לשם מימוש של רצון מלאכותי. 
ולא לשם צורך אמיתי. האגו, הרצון בעוצמה כלכלי, הרצון בסטטוס חברתי, כל אלה מסנוורים את האדם ומרחיקים אותו מהמצב של הטבע. כל אלה, אומר רוסו, גם מייצרים באדם סבל נפשי רב, או בשאלתו הרטורית, אשמע איש מעולם על פרא, והכוונה לאדם במצב הטבעי, החי חיי חירות, שאלה אפילו בדעתו לקבול על חייו, או לשים קץ להם במו ידיו. או במילים אחרות, רוסו מפנה אצבע מאשימה לתרבות עצמה. היא זו שגורמת לאי שוויון, היא זו שגורמת לאומללות, דיכאון, קנאה וניצול. היא זו שמחלישה את האדם. יכול כל אחד לראות, אומר רוסו, שמאחר שקשרי השעבוד אינם נוצרים אלא מתוך תלות הדדית בין בני אדם ועקב צרכים הדדיים הקושרים אותם זה לזה, אין זה בגדר האפשר לשעבד אדם אלא לאחר שהוא הועמד קודם לכן במצב שבו לא יוכל לוותר על האחר. ומאחר שנסיבות כאלה אינן קיימות במצב הטבע, הרי שבמצב זה מטר איש איש חופשי מעול ומרוקן ממשמעות את כלל כל דעלים גבר. ושוב, מה שרוסו אומר לנו הוא שהתרבות היא זו שהופכת אדם לאדם זאב. שאדם לא נולד ציני וקר, זו התרבות שהופכת אותו להיות כזה. האדם לא נולד אלים כלפי זולתו, זו התרבות שהופכת אותו להיות אלים. התרבות לפי רוסו היא זו שמייצרת את הכלל שכל דעלים גבר. התרבות היא זו שמחוקקת את החוק שנוצר על מנת למנוע את מה שהתרבות מייצרת, ולא את מה שקיים בטבע האדם. כי כאשר... קיים רכוש, ורק כאשר הקיום שלנו תלוי ברכוש, רק אז צריך את החוק כדי לשמור על הרכוש. כי במצב הטבעי, הטבע היה מספק צרכים כמו אוכל ומקום שינה. ומהרגע שבני האדם חיים במסגרת מדינית, הצרכים מסופקים באמצעות המערכת הכלכלית. הרעיון הוא שמה שפעם היה ניתן להשיג מהטבע, היום מושג באמצעות החוק. מה שפעם היה אפשר לקחת, היום צריך לקנות. מה שפעם גדל באופן פראי, היום צריך לגדל באופן מבוקר. עכשיו, אנחנו לא חייבים להסכים עם רוסו, עם כל המהלך שלו. אנחנו גם לא חייבים להסכים עם רוסו שמתאר את המצב הטבעי כסוג של אידיאל שמעטים באמת היו מעוניינים לחיות בו, או כפנטזיה די נאיבית שמתעלמת מקשיי קיום. אנחנו גם יכולים לבחור להפעיל את אותה צורת מחשבה של רוסו על רוסו. כלומר, לומר לרוסו שגם הוא מתאר את המצב הטבעי מתוך העיניים של ההווה, ובמקרה שלו, מתוך הרצון שקיים בו בהווה. אבל העניין עם פילוסופים כמו רוסו שונה. התחלנו את הסרטון בציטוט של רוסו על הזמן הרב שלקח לאדם ללמוד להפיק אש באופן עצמאי. ודיברנו על הטכנולוגיה הקיימת היום בצורת סמארטפונים, טכנולוגיה שהיא אינה העתק של תופעה הקיימת בטבע. הפער בין טבעי למלאכותי הוא פער בין מי שאנחנו לבין מי שאנחנו בפועל. כולנו נולדנו לתוך תרבות. כולנו עם השנים מתרגלים מתוך שיתוף פעולה וגם מתוך הכרח לפעול בתוך התרבות. אבל כפי שרוסו כותב, האדם מכיר את עצמו כחופשי. ורוחניות נפשו מתגלה בתודעת חירותו. אנחנו לא יכולים שלא להיות ערים לחירות שקיימת בנו. אנחנו גם לא יכולים לא להיות ערים לחמלה שקיימת בנו. המודעות העצמית שלנו תמיד קיימת. אפשר לקחת אותה מאיתנו רק באמצעות אלימות או מחלה. כך גם כאשר אנחנו מזהים את אי השקט הקיים בנו. אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים ולשכוח אותו. אך בלי להבין את האופן שבו תשוקות מורחבות ונוצרות, המודעות שלנו נשארת חלקית. כי היא לא ערה לכוחות שמניעים אותה, ולפער שקיים בין התשוקות האמיתיות שלנו לבין תשוקות מלאכותיות שפותחו לאורך השנים. אפילו אם המודעות שלנו כן ערה, היא מזהה את הפער פעמים רבות כבעיה שקיימת בנו, ואנחנו מאשימים את עצמנו שאנחנו לא כמו כולם. אנחנו מאשימים את עצמנו שיש לנו רצונות שונים משל האחרים. 
אותו דבר קורה כאשר אנחנו מתעקשים לא להיות קשובים לחמלה הקיימת בנו, וכאשר אנחנו מנסים להכחיש את האמת הגדולה שקיימת בנו, שהרצון החופשי מאפשר לנו להסכים, אך גם מאפשר לנו להתנגד. כי כאשר אנחנו לא מקשיבים לדבר הטבעי שבנו, אנחנו לכודים בתוך מחשבות ורצונות שהם לא שלנו. אנחנו לכודים באופן שבו התרגלנו להיות, ואנחנו שוכחים ומסתירים מעצמנו את האופן שבו אנחנו רוצים להיות. וכאשר אנחנו לא מקשיבים לעצמנו, אנחנו חיים בתוך ניגוד מחשבתי שמתסכל אותנו מבפנים, אבל אנחנו לא חייבים לסבול את התסכול הזה. הרי כולכם תסכימו איתי מיד שכושר השכלול האנושי מסוגל לייצר טכנולוגיות מדהימות ותשוקות חדשות. אבל מהצד השני אנחנו נרתעים מהמחשבה המשלימה. שכושר השכלול הזה מאפשר לנו ליצור דרכים חדשות לממש את החיים שלנו כפי שאנחנו רוצים לבחור לעצמנו. במילים אחרות, אנחנו מסכימים שהמציאות הטכנולוגית והתרבותית משתנות ומשתכללות, ואף על פי כן, אנחנו ממשיכים לאחוז בנוקשות בדעה שבני אדם לא משתנים. שאנחנו לא יכולים להשתנות, וזו הרי סתירה ברורה. לכן אנחנו כמובן יכולים לבקר את רוסו ולשאול, האם באמת יש דבר כזה טבע אמיתי? האם באמת כל מה שיצרה התרבות תורה? האם באמת הניגוד בין טבעי למלאכותי נותן משהו בעולם שבו אף אחד לא היה מוכן לוותר על הסמארטפון והמזגן שלו? אבל התשובה היא שלא הביקורת עכשיו היא החשובה, אלא מה תהיה התשובה שלכם לשאלה שנשאל בסוף הציטוט הבא של רוסו. וזה הציטוט. שפתו הראשונה של האדם, השפה האוניברסלית ביותר, הנמרצת ביותר והיחידה שנזקק לה באמת, היא זעקת הטבע. מאחר שזעקה כזו לא נעתקה אלא מתוך מעין אינסטינקט בנסיבות חירום, למען אזעק עזרה ברגעי סכנה גדולה, או למען אבי רווחה לעצמו ברגעי מכאוב. והשאלה היא כמובן, האם אתם מאפשרים לעצמכם להקשיב לעצמכם? להקשיב מתוך קולו הראשוני של הטבע שלכם, להקשיב אל זעקת הטבע שלכם, לשמוע את השפה האוניברסלית שעולה בזעגת החיים, שנלקחים פעמים רבות מתוך שיעבוד נפשי או כלכלי, זעקה להשתחרר מהתחייבות שנראה לכם שאסור לכם להפר אותה, מתוך קוד תרבותי או מתוך תפיסות חברתיות שאומרות לכם מי עליכם להיות. אותה זעקה שכאשר היא נשמעת, הטבעי שבכם הוא זה שזועק אותה, הטבעי שבכם הוא זה שקורא לכם לשוב ולהיות מי שאתם. זה הטבעי שבכם שמבקש להגן על החיים שלכם, וזה הטבעי שבכם שזועק את הכאב והאלימות המקיפים אותנו בכל מקום. וזה הטבעי שבכם שיש לו את זכות הבחירה, את יכולת הבחירה, לבחור את עצמכם. אז עד כאן, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ כדי להמשיך את המסע שבו השכבות השונות שלנו הולכות ונחשפות, ובו השכבות החדשות שלנו הולכות ונוצרות.